0: benvenuti o bentornati appassionati di true crime il mio nome è carmi e questo è fondi di caffè podcast, la nostra rubrica dove trattiamo tematiche scomode per la società e spesso anche tabù. Oggi andremo ad analizzare il caso di Johanna Janahai, che nel marzo del 2013 aveva ucciso due dei suoi conquilini. Il suo padrone di casa e come se non bastasse, aveva tentato di macellare due uomini che aveva incontrato casualmente a spasso con i loro cani. Una follia omicida, durata dieci giorni, atti di pura violenza che l'hanno fatta nominare dal popolo britannico la donna più pericolosa d'Inghilterra. Joanna non è sempre stata violenta. Nata nell'agosto del 1982, da piccola era spensierata, giocosa, a scuola andava molto bene, si impegnava tanto e aveva tanti amici, i suoi ex compagni di classe la chiamavano il clown intelligente. Le cose però cambiano quando all'età di 14-15 anni Joanna inizia a frequentare le persone sbagliate. Amante del pericolo e del testare i limiti, Joanna inizia a bere assiduamente e a far uso di droghe. In pochi mesi il suo comportamento cambia. A casa è maleducata, risponde ai genitori, mentre a scuola i suoi voti si abbassano drasticamente si allontana da tutti i suoi compagni di classe e per sostenere i suoi vizi inizia a bullizzarli e derubarli. All'età di 15 anni inizia a frequentare un ventenne, John Trina. Vorrei farvi presente che in Inghilterra l'età del consenso è 16 anni e appena Joanna li compie va a vivere a casa del suo amato. A 17 anni rimane incinta, E qualcosa cambia. Joanna ha un cambiamento di 360 gradi. Durante la gravidanza smette con i suoi vizi e prova in tutti i modi ad essere una mamma responsabile. Questo suo cambiamento però viene stravolto nuovamente quando dopo la nascita della figlia la rinnega e ritorna alle sue vecchie cattive abitudini. Passano un paio d'anni e Joanna si ritrova nella stessa situazione e come da 17enne, durante la seconda gravidanza, abbassa la bottiglia, smette con l'uso di sostanze e si concentra sulla sua famiglia. Purtroppo, esattamente come in passato, la storia si ripete. Dopo la nascita della seconda figlia, Joanna rinnega la maternità e si imbatte nuovamente nel bere e nell'utilizzo di droghe ancora più pesanti. Fu riportato che una sera era tornata a casa completamente fuori di sé con in mano un pugnale e aveva espresso al suo compagno il desiderio di uccidere. Sconvolto e preoccupato per il comportamento della donna, John a notte fonda prende la decisione di uscire per sempre da quella casa e di portarsi con sé le figlie che crescerà da solo. In una futura confessione, Joanna dirà che quella sera si è sentita di nuovo libera e che John e le figlie erano sempre stato un peso per lei. Il problema che Joanna incontra dopo l'abbandono è economico. Sostenere i suoi vizi e la tossicodipendenza non è facile, che è per lei che non vuole lavorare, e quindi inizia a fare dei piccoli furti, a prostituirsi. La famiglia della ragazza aveva provato disperatamente ad aiutarla, ma dopo essere stata denunciata per i suoi reati, Joanna viene arrestata e per un periodo passerà i suoi giorni dietro le sbarre del carcere di St. Albans in Inghilterra. Dopo il rilascio, decise di trasferirsi a Peterborough, che dista più o meno 90 km dalla sua città natale. Joanna è alla ricerca di un nuovo inizio. Un inizio circondato da bugie. Infatti, dopo aver conosciuto un uomo, Kevin Lee, proprietario di monolocali che dava in affitto a ex detenuti, lei confida che la ragione del suo imprigionamento era stata l'autodifesa, dirà infatti che aveva ucciso il padre stanca degli abusi domestici e sessuali che infliggeva la donna sin dall'età di cinque anni Dopo la storia strappalacrime di Joanna, Kevin la invita a vivere in uno dei suoi appartamenti a gratis e di lavorare per lui, la incarica infatti nel gestire le finanze di questi appartamenti. Senza girarci troppo intorno, Joanna era diventata un vero e proprio strozzino e con l'aiuto di Gary, un ex detenuto chiamato La Montagna, andava in queste case a minacciare chi viveva per denaro. Immaginatevi questo scenario, Joanna era a tutti gli effetti una bulla che terrorizzava per denaro col suo amico Gary e per non pagare l'affitto aveva iniziato una relazione clandestina con Kevin che vorrei precisare essere sposato. Stava vivendo a tutti gli effetti, secondo lei, una vita perfetta, ma la perfezione annoia e così un giorno in un supermercato incontrò la sua prima vittima. Lucas era un ragazzo polacco da poco trasferito in Inghilterra. Conosce Joanna per puro caso, essendo da poco arrivato, il ragazzo è solo e con la scusa di mostrargli la città, Joanna gli dà il suo numero di telefono e per tutto il giorno iniziano a scriversi. Passeranno meno di 24 ore. È il 19 marzo e Joanna inizia a mandargli messaggi espliciti e mostrare un certo interesse passionale. Lucas cade nella sua trappola e dopo pochi altri messaggi, Joanna lo invita a casa sua l'indirizzo che gli dà non è del suo appartamento ma di uno di quelli che lei supervisionava che quel giorno era vuoto in quanto gli ex coinquilini si erano da poco trasferiti una volta arrivato Lucas e Joanna iniziano a flirtare. lei chiede al giovane se voleva qualcosa da bere e prima ancora di ricevere una risposta lo fa accomodare nel tavolo in cucina Lucas è lì, seduto che dà le spalle alla donna che più desiderava inconsapevole che la sua vita fosse in pericolo Senza esitare, Joanna, che ha in mano un pugnale, lo colpisce alle spalle, un colpo diretto al cuore, un unico colpo fatale. Dopo aver provato a spostare il corpo da sola, capisce che per lei è impossibile e quindi decide di chiamare il suo amico Gary, la montagna, che senza scrupoli va all'indirizzo per aiutarla. Inizialmente il corpo di Lucas fu lasciato nel cassonetto fuori casa, ma due giorni dopo, per paura di essere scoperti, Joanna e Carrie decisero di rilocare il corpo in una fossa di periferia. Ecco perché questo caso è anche conosciuto come gli omicidi del fosso di Peterborough. Passarono dieci giorni e Joanna si sente invincibile. Il corpo di Lucas non era ancora stato trovato e lei era ritornata alla vita di tutti i giorni. L'unica differenza è che aveva finalmente espresso il suo desiderio più scuro e questa sete stava tornando fu infatti la sera del 29 marzo che dopo un litigio con il suo coinquilino il 56enne John Chapman che Joanna decise di aspettare le prime ore del mattino e pugnalarlo nel sonno Cinque pugnalate date con così tanta rabbia e forza che successivamente l'autopsia rivelò che una di queste cinque ferite il pugnale aveva colpito un osso e lo aveva addirittura perforato la colluttazione tra Joanna e John deve essere stata intensa, almeno abbastanza da svegliare la terza persona che viveva in quella casa, Leslie Layton, che dopo la confessione di Joanna aveva chiesto di vedere il corpo del cinquantaseienne. E provate solo ad immaginare questa scena. Leslie, invece di chiamare la polizia, aveva fatto delle foto del crimine con il suo telefono. Si era addirittura complimentato con lei e, orgogliosa delle sue azioni, aveva raccontato del suo omicidio precedente e di come Gary stava arrivando per la seconda volta ad aiutarla a sbarazzarsi di questo corpo. Leslie, che a questo punto gioca l'avvocato del diavolo, fa sorgere un dubbio a Joanna. E gli dice, non credi che Kevin, il proprietario di questi appartamenti, l'uomo che le aveva aiutata, l'uomo con la quale aveva una relazione, riesca a collegare questi omicidi a te. E senza esitazione, Joanna disse al conquilino, vorrà dire che il prossimo sangue che toccherà il mio pugnale sarà il suo. Kevin sarà la mia prossima vittima. Fu di fatto il giorno successivo che Joanna invitò a casa sua Kevin Lee. L'aveva sedotto con la promessa di giochi erotici e dopo averlo fatto vestire con uno dei suoi vestiti neri lo aveva pugnalato per un totale di cinque volte. Con l'aiuto di Gary e del nuovo complice Leslie Joanna riesce a disfarsi di due corpi. Nello stesso fosso dove ha portato il giovane Lucas ora giacevano anche John Chapman e Kevin Lee. Per completare il loro piano decisero di guidare l'auto di Kevin e di darle fuoco, così da non averla nei paraggi dell'abitazione. Il giorno successivo la moglie di Kevin Lee contattò la polizia denunciandone la scomparsa e in meno di due ore riuscirono a collegare la sua scomparsa con l'auto abbandonata, che naturalmente era intestata all'uomo, lo dimostrava la targa. In tarda serata l'ennesima chiamata alla polizia locale. Un passante aveva trovato nella sua passeggiata il corpo di un uomo in un fosso. Al loro arrivo capirono subito che fosse Kevin e a darne conferma erano i documenti trovati accanto a lui. Inspiegabili inizialmente furono le condizioni. Kevin indossava ancora il vestito nero di Joanna. Ed era stato abbandonato con le parti intime esposte. Successivamente l'autopsia confermò che dopo la sua morte era stato violentato con un oggetto estraneo. Nei ritrovamenti in possesso delle forze dell'ordine c'era anche il suo cellulare e in questo cellulare apparivano le ultime chiamate e messaggi con Johanna, messaggi espliciti e la richiesta della donna nel vedere Kevin con un suo vestito nero. La notizia del ritrovamento di Kevin Lee deve aver girato velocemente e per aver paura del l'arrivo della polizia, Joanna e Gary si sono dati alla fuga. I due scappano senza meta con l'auto di Gary e non avendo denaro inizieranno a derubare pompe di benzina, case e passanti. Il loro bottino si stava velocemente accumulando ed è con il possesso di questi oggetti di valore che Gary dice a Joanna che se vogliono scambiarli per denaro devono andare da un suo amico, l'ex carcerato Mark Lloyd. Quando arrivano a casa di Mark gli spiegano che cosa stessero facendo e non accettando il rifiuto del coinvolgimento Joanna con il pugnale in mano lo obbliga a salire in macchina con lei e Gary per trovare una soluzione. È durante questo viaggio che Joanna, annoiata, chiese a Gary di fare un gioco con lei. Gli disse «Puntami il dito sul primo passante che porta a spasso un cane e io lo attacco». Gary, che è mentalmente pericoloso come lei, accetta e in pochissimi minuti fa segno a Johanna che ha individuato la prossima vittima l'uomo in questione era un pensionato il 65enne di nome Robin che durante la sua solita passeggiata viene attaccato dalla donna Due pugnalate che per fortuna non sono fatali. Il suo cane iniziò ad abbaiare e tra le urla di dolore, passanti che si avvicinarono per soccorrerlo, Joana in piena euforia salì in macchina, baciò sulle labbra Gary e gli disse ancora, ancora. Passarono solo nove minuti e Joanna era pronta ad attaccare nuovamente. Il povero passante che portava a spasso il suo cane era John Roger. L'aggressione fu brutale. Joanna lo accoltellò per un totale di 30 volte. Al petto, allo stomaco, alla schiena. Una violenza inaudita. Per Joanna questa adrenalina era la sua nuova dipendenza. Essendo questo secondo attacco avvenuto poco distante dal primo, l'ambulanza riuscì a soccorrere l'uomo in pochissimo tempo. Dissero che se avessero ritardato anche solo di un minuto, John Roger sarebbe morto dissanguato su quel marciapiede. Avendo seminato il terrore, la polizia era riuscita a localizzare i fuggitivi e dopo un breve inseguimento, durato pochi minuti, Joan e Gary furono finalmente arrestati. Joanna, come tutti i criminali della quale abbiamo parlato in precedenza, ebbe il coraggio di proclamarsi innocente, ma con unanimità la giuria e il giudice diedero uno dei verdetti più severi della storia inglese. Carcere a vita. Per farvi un esempio, solo due altre donne ebbero questa sentenza in passato, Myra Idle e Rose West. Anche a Gary fu dato l'ergastolo con un minimo di 19 anni, mentre a Leslie Leighton, il coinquilino che non solo aveva scattato foto del secondo omicidio ma che aveva aiutato a spostare due corpi, furono dati 14 anni di prigione. E siamo arrivati anche oggi al termine di un nuovo episodio di Fondi di Caffè. Spero tanto che vi abbia tenuto compagnia e vi ricordo che Fondi di Caffè Podcast torna ogni settimana con due episodi, uno il lunedì e uno il giovedì. Ora vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato.